0: Der Herr sei mit euch. Und dein Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr eingesetzt hat, damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen brauchen. Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Amen, das sage ich euch. Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Los sei dir, Christus. Lieber Mitbruder Stefan, ich habe vergessen, am Anfang dich vorzustellen. Bitte das zu entschuldigen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sagen oft, dass Leid und Schmerz Menschen wieder ja, offen machen für das Wesentliche. Und das kann auch tatsächlich so vorkommen, dass es sie zur Besinnung bringt, dass man sich die Hörner irgendwie abstoßen muss im Leben, um dann, wenn dieser Übermut sozusagen gekühlt ist, wieder für das Eigentliche ansichtig zu werden. Wer einmal sehr schwer krank war, der mag dies vielleicht schon erfahren haben. Denn vieles auf das, was er in Zeiten des Wohlstands, des Gutgehens vertraut hat, trägt dann nicht mehr. Die Götzen werden entzaubert. Und das kann Geld sein, die ganze Macht, die jemand hat, das Ansehen, es nützt ihm nichts. Aber auch vielleicht manchmal die Hilfe von Menschen, auf die man bisher sich so verlassen und vertraut hat. Und es brechen sich dann wieder die Urfragen des Menschen bahn, Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Das mag vielleicht einigen von Ihnen, die jetzt uns zuhören, so gegangen sein. Und Sie preisen dann diese Zeit der Not, durch die Sie gegangen sind, selig. Die größten Orten der katholischen Kirche sind wohl der Jesuitenorden und der Franziskanerorten. Und bei beiden Gründern war es ja so. Ignatius von Loyola hat eine sehr schwere Beinverletzung bei der Belagerung der Festung von Pamplona davongetragen, wurde lange Zeit auf das Krankenbett geworfen und erst dort hat er seine Träume von der militärischen Karriere und der militärischen Laufbahn ausgeträumt und ist wirklich zum Evangelium gekommen. Bei Franziskus war es ähnlich. Er hat in dem Städtekrieg von Assisi gegen Perugia teilgenommen, wurde ins Gefängnis geworfen und auch auf dem verfallenden Stroh ist ihm dann eigentlich klar geworden, wie vergänglich dieses Leben ist, und dass es auch keinen Sinn macht, hier in Kriege gegen andere Städte zu ziehen. Das ist die eine Seite. Leid, Trauer, die Amputationen des Lebens können Menschen im positiven Sinn verändern. Aber es gibt auch die andere. Der Lehrer, der uns die Rhetorik beigebracht hat im Priesterseminar, hat sie immer auch betont. Er war selber bei der SS im Krieg. Und war sehr überzeugt von dem, was er damals tat und hat dann auch erlebt, wie viele Menschen, hat dann selber einen ganz anderen persönlichen Weg genommen, eben auch durch bestimmte Leiderfahrungen, hat aber auch erlebt, wie es Menschen verbogen hat, zerbrochen hat, wie sie bitter geworden sind, böse, rachsüchtig. Sie konnten bestimmte Ereignisse im Leben nicht verwinden und das hat sie dann auch in ihrer Beziehung zu Gott und den Menschen sehr beschädigt. Menschen, die sich dann kaum mehr an etwas erfreuen konnten. Auch hierfür gibt es Belege, sogar aus dem Leben der Heiligen. Das des Heiligen Hubertus ist ein Beispiel dafür. Auch wenn es bei dem entscheidenden Teil, den ich Ihnen jetzt vortrage, von Legenden umrankt ist und wir hier sicher keinen historischen Boden berühren. Wir wissen aber, dass Legenden immer auch einen wahren Kern haben. Er hat Mitte des siebten Jahrhunderts gelebt, des achten Jahrhunderts stammte aus aquitanischem Adelsgeschlecht, hat jung geheiratet und war glücklich mit seiner Frau. Bei der Geburt des ersten Kindes stirbt die Frau und das Kind damit, wie es halt oft so üblich war in der damaligen Zeit, aufgrund der Umstände und der mangelnden medizinischen Kenntnis. Das hat Hubertus wie ausgetauscht. Damit war für ihn auch seine Beziehung zu Gott gestorben. In seinem Herzen hat sich kein Gebet mehr geformt und sein Sinn hat sich verfinstert. Nicht einmal mehr an den Hochfesten hat er am Gottesdienst der Kirche teilgenommen. Und wohl um Christus zu verhöhnen, so berichtet eben diese Legende, hat er am Karfreitag seinen schwarzen Hengst satteln lassen und ist auf die Jagd ausgeritten. Wie ein Irrer so wird überliefert, sei er durch die Ardennen gejagt, einem Hirsch nach mit einem gewaltigen Geweih. Die folgende Szene die ist dann bekannt, sie wird verschieden geschildert. Ich habe einfach eine so der Überlieferungen aufgegriffen. Längst hat er seine Jagdgenossen hinter sich gelassen, immer auf diesen Hirsch fixiert, durch die Wälder äh, stundenlang gejagt. Bis er dann den Hirsch sieht, er pirscht sich an, er bleibt stehen, und er sieht im Geweih dieses Tieres ein gewaltiges Kreuz mit dem Leib des Herrn und es spricht zu ihm. Hubertus, warum verfolgst du mich? Warum schändest du meinen Festtag? Wer bist du es, dass du mit mir zu Haden wagst? Deine Frau und dein Kind sind in Frieden und warten auf dich. Willst du aber um deiner Schmerzen willen mit mir rechten, dann sieh auf meine Wunden, mit denen ich die Welt erlöste. Auch dir soll dein Schmerz zur Rettung und Erlösung sein. Hubertus brach in die Knie, bat um Verzeihung und hat an seinem Leben eine ganz andere Richtung genommen. Er wurde dann Priester, ja sogar Bischof und hat säuglich, sehr, sehr segensreich gewirkt. Diese unsagbar schönen Worte können auch ein Trost für uns sein. Wer bist du, dass du mit mir zu Haden wagst? Es ist irgendwie menschlich verständlich und wenn der Mensch vom um Leid getroffen wird, ist er immer wieder wie Job, der seinen Schmerz herausschreit. Aber trotzdem muss uns klar sein, dass die Wege Gottes eben oft sehr schmerzlich, so nehmen wir das wahr, anders sind als die unseren. Und seine Gedanken sind eben über den unseren. Wer sind wir, dass wir Gott herausfordern können und dürften? Wer hat schon Einblick in seine Gedanke, Gedanken und Wege? So hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken über euren und meine Wege über den euren. Deine Frau und dein Kind sind in Frieden und warten auf dich. Das ist eben der Trost des Glaubens, dass unsere Verstorbenen nicht irgendwo in ein Loch versinken, sondern dass sie bei Gott Geborgenheit erfahren dürfen. Im Schoß Abrahams ist ein Bild der Heiligen Schrift. Das kann für viele, die jetzt in diesen Tagen trauen, an den Gräbern stehen, ein unsagbarer Trost sein. Im Philippbrief heißt es, unsere, vom griechischen Text her, Politeia, das heißt, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Wir sind nicht in erster Linie Engländer, Franzosen, Amerikaner oder Deutsche von der Staatsbürgerschaft her, sondern wir sind Staatsbürger des Himmels. Dort sind unsere Namen eingeschrieben, dort gehören wir eigentlich hin und unsere Lieben erwarten uns. Dort wird es dann keine Trennung, kein Leid und keinen Schmerz mehr geben. Wenn du aber um deiner Schmerzen willen mit mir rechten willst, dann sieh auf meine Wunden, mit denen ich dich erlöste. Der leidende Mensch oft glaubt oft, dass seine Schmerzen nicht mehr zu überbieten wären. Wenn wir auf das Kreuz und die Wunden des Herrn schauen, werden wir eines Besseren belehrt. Dort begegnet uns sicher auf der einen Seite unermessliches Leid, aber auch die größte Liebe. Schau auf meine Wunden. Ist es nicht seltsam, dass das Leiden des Herrn uns nicht belastet, während es bei anderen Kranken, wenn wir mit ihnen sprechen und sie ihr Leid uns klagen, oft sein kann, dass sie uns dann noch mit hinunterziehen? Hier aber beim Herrn ist das nicht der Fall. Ich habe es zumindest so noch nie erlebt. Und auch bei Menschen, die zu Christus beten, nicht. Das sind eigentlich Dinge, die so selbstverständlich sind, dass wir uns darüber gar keine Gedanken mehr machen. Also Ich habe das eigentlich nur von Leuten, die restlos vom Glauben entfernt war, gar nichts mehr damit anfangen können, gehört, dass sie gesagt haben, das Kreuz ist für mich irgendwie eine Belastung und, und ich sehe da nur die Grausamkeit, mit der ein Mensch hingerichtet worden ist, aber ich habe es noch nie wirklich von einem Gläubigen gehört, der vor dem Kreuz gebetet hat, dass er gesagt hat, jetzt geht's mir schlecht, dem Herrn am Kreuz ist auch schlecht gegangen und es zieht mich jetzt nach unten, Da habe ich noch nie erlebt. Da sollten wir uns vielleicht einmal Gedanken darüber machen, warum das so ist. Der Herr selbst lädt ja den Hubertus ein, auf sein Kreuz und auf seine Wunden zu schauen. Durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt die Heilige Schrift. Aus diesen Wunden strömt Heilung und Erlösung. Und das gilt auch für in gewisser Weise für unsere Wunden. Auch dir soll dein Schmerz zur Rettung und Erlösung sein. Unser Leid zur Lösung, zur Errettung. so sagt es auch, das Zweite Vatikanische Konzil. Mehrmals heißt es in den Texten der, des Konzils, dass wir unser Leid dem Herrn darbringen können, dass wir es das in Vereinigung mit ihm tragen können und dass das zum Heil der ganzen Welt beiträgt. Wir stehen in einer Solidargemeinschaft der Kirche. Einer trägt die Last des anderen. Und wir können, so sagt es auch, der Apostel Paulus im Kolosserbrief das ergänzen, was an den Leiden der Kirche noch fehlt. Auch dir soll dein Schmerz und dein Leid zur Rettung und Erlösung sein. Das ist natürlich auch eine Quelle von Trost, wenn man diese Sichtweise des Glaubens einnehmen kann, dass dann letztlich auch kein Leid und kein Schmerz mehr irgendwie sinnlos ist, so quälend und, und düster und drückend es auch sein mag. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ja, ich, ich weiß es auch. Ich hab's auch gelesen, dass das eine Legende ist mit dem Hubertus. Sie sei vom Heikno Eustachius auf ihn übergetragen worden. Aber wie ich schon sagte, Legenden haben auch einen wahren Kern. Und auf jeden Fall ist irgendetwas in diesem Wald mit Hubertus passiert. Und so habe ich jetzt einfach auch mal diesen Satz, diese Worte hergenommen. Wenn es diese Legende nicht gäbe und die Sätze, die der Herr zu ihm gesagt hat, nicht gesagt dann hat, dann hätte man sie fast erfinden müssen. Warum verfolgst du mich? Warum schändest du meinen Festtag? Wer bist du, dass du mit mir zu hadern wagst? Deine Frau und dein Kind sind in Frieden und warten auf dich. Willst du aber um deiner Schmerzen mit mir rechten, dann sieh auf meine Wunden, mit denen ich die Welt erlöste. Auch dir soll dein Schmerz zur Rettung und Erlösung sein. Amen.